0: टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलवार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका उन्नाइसवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको सातादेखि हामीले कृष्णधारावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो लिएर आएका छौं यो उपन्यास कृष्णधारावासीको आत्मकथाको रूपमा प्रकाशित छ कृष्णधारावासीको वास्तविक नाम कृष्ण भट्टराई हो कुल तीन पृष्ठ रहेको उपन्यास आधा बाटोको गएको श्रृंखलामा कृष्णधारावासीको परिवारले आफ्नो उद्गम थलो छोड़ेको बारेमा वाचन भयो पहाड़बाट कसरी आफ्नो परिवार मधेस आयो र सात वर्षको उमेरमा त्यो बालकले के के सोच्यो भन्ने प्रसंग प्रसंगसम्म पहिलो श्रृंखलामा हामीले सुन्यौं अब आधा बाटोको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ अठारदेखि सुनौं अचूत घिमिरेको आवाज
1: बजारको पूर्वपट्टि बुबाको साइली बढी आमाको घर रहेछ हजुरबा पहिले नै खस्नु भएकोले हजुरआमा मात्र हुनुहुँदो रहेछ दिनभरि हिँडेर गलेर लखतरान परेको थिएँ बाँस बस्ने ठाउँमा पुग्न साथ म भुसुकै लिँदा आएछु राति कति बेला मलाई उठाएर भात दिएँ आँखै नहेरी कपाकप भात खाएँ पहिलोपल्ट फुलकोपीको तरकारी मैले त्यहीँ खान पाएँ कति मिठो भयो भयो त्यस्तो मिठो त मैले खाएकै थिएन अझै पनि फुलकोपीको तरकारीमा मलाई मेरो त्यही बाल्यकालको स्वाद झुन्डिरहेको चाहिँ लाग्छ भोलिपल्ट बिहान खाना खाँदै गर्दा मैले पक्कै भनेछु बुबा हिजो मागेको आलु कहिले पकाउने के भन्छ यो चुप्लाक बुबाले भन्नुभयो मेरो कुरा सुनेर हजुररामाले मलाई सोध्नुभयो कहाँ छ राति आलु कहाँ मागेको मैं फटाफट भारी दिए सब कुरा बुब चुपचाप लगे खाना खाइन भो मैं लिए कुरा भेजे हजुरमा ने आंखा गमछाली पुजते भन्न थाल्भ ये जेठा तैंब तिखारी भैसकिसंला नानी को तेठो छोरो हमारे स्कूल के एटा पढ़े टाठो बाठो मं तो तग्ने भईस योग सुन पाज मैं यो सो बालकला चित्त नबुझने काम तैंकारी हेर बाबाई मेरा छोरा छेनन् छोरी सब् घर गए तोरें आई छस अब तैं कहीं जान पर्देन यहीं बस सब बुरा केटाकेटी यहीं ले हारे भाग् हु तझी कस को छोरो नातीस बाबू बाजी को इज्जत भी तो जो आमैले यस्तै कैयौँ कुराहरू भन्नुभयो बुबा एक शब्द बोल्नु भएन खाना खाइसकेपछि दिउँसो घाममा मलाई काखमा लिएर मेरा कपालमा जुम्रा खोज्दै हजुरआमाले मसँग धेरै कुरा सोध्नुभयो मैले भयभरका सबै कुरा भनिदिएँ त्यो दिनभरि नै आमै घरिघरि नाक र आँखा पोसिरहनु आमाले बुबालाई हकारेको सुनेपछि मलाई भन्न नहुने कुरा भनेछु भन्ने ठूलो पछु त भयो तर त्यस विषयमा बुबाले मलाई केही भन्नु र फेरि कहिले पनि उहाँले पाती पढ्नु के दिन गरामीमा बसेपछि हामी फेरि त्यहाँबाट हिँड्यौं बाटामा बुबा एकले गफ गर्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा साउथी गरे जस्तो बोलेको म सुन्थे र सोध्थे तर बुबा केही जवाफ दिनुहुन्नथ्यो गरमनीबाट हिँडेपछि हामी हल्दीबारी बालुवाड़ी बनियानी जलथल गोलधाप आदि विभिन्न आफन्तहरूका घरहरूमा पुग्यौं जहाँ पनि बुबाका अगाडि थालमा चामल केही पैसा र टिपचिन्ना ल्याएर राखिदिन्थे बुबा चिन्ह हेरेर बकी ग्रहदशा बकिदिनुहुन्थ्यो यसरी घुम्दा बुबासँग केही रुपियाँ जम्मा पनि भएछ ती सबै क्षेत्रहरू घुमेर हामी फेरि गराम निस्क्यौँ बुबाले हजुरआमासँग कुरा गरेको सुने जग्गा जमिन त जति पनि पाइने रहेछ तर साह्रै दुर्गम लाग्यो बजार स्कुल छेउमा रहेनछन् केटालाई पढाउन नपानी पहाडबाट हिँड्दा पनि स्कुल बजारकै छेउछाउ बस्ने भनी हिँडियो मलाई चाहिँ नपढाई नछोड्ने रहेछन् भन्ने बुझेपछि सारे दिक्क लाग्न थाल्यो पहाड़का मेरा प्यारा साथीहरू चतुरे सुघु गोपालहरूको पनि सम्झना हुन थाल्यो दिदी र बहिनीहरूबाट छुटिएको पनि निकै भइसकेको थियो उनीहरूसँग कहिले भेट होला भनी न्यास्टो पनि लाग्न थाल्यो तर बुबाको यात्रा भने रोकिएको थिएन फेरि ग्रामणीबाट हामी हिँड्यौं वीरता बजार गैलाडुब्बा शरणती शिवगंज महाभारा गौरीगंज हुँदै हामी झापाको पश्चिम क्षेत्र भूमि छौ बुझ्दा जहाँ पुग्दा पनि मानिसहरूले शुरूमा साह्रै खुशी भएर स्वागत गर्थे भरेभरे कुरा गर्दै गएपछि आफ्नै समस्या र पीड़ाहरू जारे तीर दौड़े घूमे बास बस्ने ठा बने गरामानी नय हम चारैतिरबाट थाकेर निराश भएर गरावानी आइपुगेको दिन बुबाले हजुरआमासँग भनेको फेरि सुने मधेसमा बस्न नसकिने रहेछ जहाँ पनि पहिला पैसाकै कुरा उठे आफूसँग पैसा भने छैन पचास रुपियाँ नगदतिर पहाड़बाट हिँडेको बाटामा पनि खर्च भयो साङ्ग्रोम्बामा पन्ध्रपाथी मकै किनिदिएर खाँदै गर्नु भने मधेस झरे यत्रो एक महिना मधेस घुम्दा पनि खर्च भयो अब त पहाड़ फर्कन पनि खर्च छैन बरू पहाड़मा त आफ्नो घर जग्गा बर बगैंचा सबै कुरा थियो अन्नपात सबै साउला जिम्मा लगाएको भए पनि अर्को बाली नपाकेसम्म ऋण त पत्याउँछन् नि एकपल्टलाई देश आएर हेरियो आफ्नो अनुकूल नहुने देखियो म त अब पहाड़ै फर्किने निधोमा पुगे हजुरआमाले भन्नुभयो नआउनु मधेस आइसकेपछि अब लगतै पहाड़ किन फर्काउनु जेठा अरूले देख्दा पनि लाज मर्दो बडा घुर्काएर हिँडेको थियो मिच परेर फर्क्यो भन्छन् सबैले पहिलाभन्दा झन्झन जान हेर्न थाल्छन् आफन्तहरूबाट हेपिएर बस्नुभन्दा टाढा पराईका भिडमा दुःख पाएर बाँचेकै राम्रो भन्छु म त तँलाई त्यस्तै गाह्रो पर्यो छोरै नपढाई भने त केही गर्न सक्दैनस् बुहारी एक्लैमा मधेसमा के गरी खेती उतार लिएर बरु एउटा सानो दोकान थाल मेरैमा बस्नु घर छँदैछ गरमनीमा स्कुल छोरो पढाउनु भविष्य भनेको देखा हजुरआमाका कुराले बुबाको हार्ना आँटेको आँट फेरि फर्किए जस्तो देखियो तर भोलिपल्टै हामी गरामीबाट जोके खाडीतर्फ आमाहरू पहाड़बाट जोके खाडी आइसकेका रहेछन् पहाड़मा किनेको मकै सकिने लागेपछि हजुरबाले यहाँ तिमीहरूलाई खुवाउने अन्न छैन किनेको मकै सकिने लागे बुराभरी लिएर मधेस सर्माइली उतै यसो उसो काम खोज्नुपर्छ ज्वाईको पनि केही खबर आएन सुखानीमा जंगल फडानी हुँदैछ सक्छौ भने तिमीहरू पनि अलिकति फाडेर बस्छ भनेपछि आमाले दिदीलाई मामोलमै छोडेर बहिनीहरू लिएर मधेस सर्नुभएछ हामी झापा जिल्लाका कयौं ठाउँहरू घुमेर अब मधेस बस्न नसकिने टुङ्गोमा पुगी पहाडै फर्किने मनले जुके खाडी आइपुगेका रहेछौ पहाड़ फर्किने कुराले मलाई चाहिँ खुसी नै लागेको थियो किनभने मधेसमा बसेमा पढ्नै पर्ने खेल्न नपाइने पक्का भइसकेको थियो मधेस देख्न पनि पाइहालियो मोटरमा पनि चढियो साइकल पनि छोइयो जुल्फी पनि खाइयो फूलकोपीको तरकारी पनि खाइयो जहाँ पनि धानकै भात खाइयो जता पनि हिँडे पनि सम्म मैदान नै हिँडियो यी सबै कुरा सुकु चतुरेर गोपाललाई सुनाउन पाइने थियो साइला काकाले मधेसबाट रेडियो लिएर गएको बेला सबैलाई मरे धक्कु लगाएर निल्न पार्न पाए जस्तै यसपालि पनि पार्न पाउने थिए तर आमाले बुबाको कुरालाई भुइँमा खस्नै दिनु भएन उहाँले बडा आटिलो पाराले भन्नुभयो म त यो जुनीमा अब पहाड़ फर्कन्दै फर्कन्न त्यहाँ दुनियाँका अगाडि मरेको जस्तो मुख लिएर जानुभन्दा त यतै मर्नु असल बरू अर्काकै भाँडो मोलेर भए पनि यो पेट पालिन्छ पहाड़ फर्किने चाहिँ कुरै गर्नु पर्दैन मसँग आमा बुब का का बीच में निके ठाकुक पर्य तर पहाड़ जाने कुरा को अंत्य दिन भो भोलिपल्ट बिहान आमा हाथ में सुर्पा रंचरो बोकर जंगल पस्ु बुवाप आमा को पची पशी जंगल तीर लग्न भोले फाड़े को सीमादी उत्तरपट्टी को आपट्टे झोड़ा फाड़न थालू आमा पोथा खुर्प बुवा फाड़न हे बचरू ने ठूल रूख आमा झंडे सात दिन फाड़ी सके पहाड़ हजूरबा आईपूग्भ जर्का हजुरबासँग आमा बुबाका कुरा भए हजुरबाले भन्नुभयो तिमीहरूको नागरिक बनाएको छैन ना, नागरिक नभएकालाई ना जग्गा दर्ता हुँदैन फाँडेर खनजोत गर्दै गर्नु जेठाका नाउँमा जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ हजुरबाको कुरा आमालाई मन परेनछ उहाँले भोलिदेखि नै जग्गा फाँड्न छोडिदिनु सात दिन फाँडेको जग्गा मामाहरूले खनजोत गरे आमा बुबाका बीचमा के सल्लाह भएछ कुन्नी उहाँहरूले हामीलाई झोडामै छोडेर सानी बहिनी मात्र लिएर झोडाको त्याग गर्नुभयो उहाँहरू झोडाबाट निस्केर सिधै गरामी जानुभएछ केही दिन गरमनीमा बसेपछि आमाहरूको साइली सानिमासँग भेट भएछ त्यसबेला साइली सानिमाको बसोबास खालबाडीमा रहेछ खालबाीका एकजना नरबहादुर डाँगीका घरमा सानाबा हलिबसेका रहेछन् अर्का कहाँ हलिबसेका भए पनि बस्ने घर भने भिन्दै रहेछ सानाबा साह्रै काला थिए थोरै बोल्ने तर दयालु र सहयोगी थिए आमा र सानिमाको भेट भएपछि उहाँहरू धेरै बेरसम्म रुहावासी गर्नुभएछ सानिमाको पनि आर्थिक अवस्था साह्रै दयनीय भएकोले उहाँले आफूले पालेको एउटा बुढी बाख्रो आमालाई दिनुभएछ खालवाडीबाट त्यो घुम्ने लागेको बिरामी बुढी बाख्रो शनिश्वरी बजारमा ल्याई शनिबारको दिन रु चालिसमा बिक्री गरी पुँजीको प्रारम्भ गर्नुभएछ त्यो घुम्ने लागेको बुढी बाख्रो नै हाम्रो मधेसको भाग्य हो त्यो चालिस रुपियाँ नै हाम्रो प्रदेशको निर्णायक अङ्क बन्यो बुढी बाख्रो बेचेर प्राप्त भएको रु चालिस मध्येबाट केही सुर्ती र लाली खरिद गरी चुर दोकानको प्रारम्भ गर्नुभयो शनिशरीबाट सुर्ती र लाली किनेर गरामीमा चुर बनाएर बेच्न बस्दा दिनभरिमा चारआनाको पनि गरीकाहीँ बिग्दैन थियो अरे पछिसम्म आमा भन्नुहुन्थ्यो मलाई दोकानमा बस्न साह्रै लाज लाग्थ्यो मानिसहरू चुर माग्न आउँदा म मा उनीहरूको अनुहारतिर हेर्नै सक्दिनँ थिएँ दिनभरि चुर चाख्नेहरू मात्र आउँथे किन्ने मान्छे हुँदैनथे कहीं दिन को चार आना आठ आनासम को बिगे धर जसों चाकई सकिदिथे गमनी बोक सोमवार बिहार बीर्ता बजार शनबार शनिश्वरी में चूर ली आउथे तर दिनभरी में आठ आना रूपियां को बिगेन थियो म रुद्द रुद्द गरामनी फर्किे खाने चामल घर में होदन थियो हो। सो पावाटीन में एक टीन चामल पांच किलो भाई दिन मैं ढिक्टीभरी अन्नभरी जस्तरो केही महिनापछि उहाँहरूले गरामी छोडिदिनु भएछ शनिश्चरीमा नै सामान किन्न आउनुपर्ने गरमनीमा पनि खासै बिक्री नहुने भएपछि गरामनी नै किन जाने शनिश्चरी नै किन नबस्ने भनेर उहाँहरू शनिश्चरीमै सर्नुभएछ साइली सानिमाको त्यति छोराछोरी पनि नभएका उहाँलाई साथी पनि चाहिएको र हामी बुढा पनि अलपत्रै परेका हुनाले पाँच वर्षकी बहिनी चन्दालाई साइली सानिमाले लानुभयो मलाई झोडामै कान्छा मामाहरूसँग छोडियो हामी तीन पाँच सात र एघार वर्षका दिदीभाइ दाजु बहिनीहरू अलग भयौँ आमा बुबा काकी बहनी टीका मी हमी टाड़ा टाड़ा पड़े एक अर्ज समझे रोई रहो तर हमी भेट कराने और एक ठाव बाने समय पची समय नहीं आएन सानैदेखिको रोगी आमा बाबुको मात्र छोरो कहिले कुनै काम नगरेको तर यता मेरा भागमा महाबुल बाख्रा हमने काम जिम्मा लगे थोड़ी बाख्रा नछोड़ बाघ ने गिशार म बाख्राक पची पी हिड़ी रहें हिड़ी बाख्रा चर्न नपाई अगि अगि हिँ ज बाखा हिड़ते मिड़ते थे जिड़ते बाख्रा हिंस इस दिनभर हिड़े बाख्रा भोकें म गले लखत रहने मखा हेने काम दिग्गार लग्दो रिश उठ्द होना थालों रेसुके होने वही ठूटोमा बसि रहें बाख्रा भी चर रह बाखा हेनभंदा तो बड़ू बढ़ने पाए हो जो ल वैशाखदेखि दुई हजार पच्चिस साल सुरु हुँदो रहेछ त्यत्तिकै बर्खा लाग्यो आधी तुफान आउन थाल्यो खोलानाला बढ्न थाले जो छेउमा एउटा खहरे खोलो छ त्यो एकै क्षणमा थाहै नपाई वात्तै बढेर आउने गर्छ त्यसैले त्यस खोलालाई पगला खोला भन्थे पगला बढेर हामीलाई प्रायः बाटो छेक्न थाल्यो त्यसले कहिले अजिङ्गर बगाएर ल्याउँथ्यो कहिले ठुला ठुला मुढा बगाएर ल्याउँथ्यो पगलाभरि पनि बिरिङ टाङटिङ क्वाकुली फूलमती जस्ता खोलाहरू थिए ती खोलाहरू तरेर भागेर आमा बुबाहरू भएका ठाउँमा पुग्न सक्ने सम्भावना थिएन थाहै नपाई अब दुई महिनाका लागि बन्दी भइसकेका रहेछौं जंगलका स्याउलाले छाएको छाप्रो चुहिेर राति सुत्नै नहुने हुन थाल्यो जे भए पनि दुःखलाई झेल्नुपर्ने बाध्यता जीवनसँग जोडिएकै हुँदो रहेछ बर्खा लागेपछि आमा बुबासँग पनि भेट हुन छोड्यो दिदी र चन्द्रासँग भेट हुने त कल्पनै गर्न छोडेको थिएँ मैले पच्चिस सालको दसैँ छेक ठूलो भेलबाडी र वर्षा भयो त्यो भेलवाडीले संयौँ मानिसहरूलाई मधेसमा बगायो भने पहाड़मा पहिरो गएर गाउँ गाउँले धरतीको गर्वमा पुर्याइयो पच्चिस सालको भेलको स्मरण पूर्वी नेपालका मान्छेका लागि तितो संस्मरण भनेको छ त्यो भेलवाडीका कारणले दसैँमा पनि हाम्रो भेटघाट हुन सकेन आमा बुबाहरूको सबैभन्दा नजिकमै थिए तर मेरो पनि उहाँहरूसँग भेट हुन सकेन दुई सालको दसैँमा टिको मुस्ने चामल नभएर त्यसकै विरोधमा बसाइ हिँडेका हामी पच्चिस सालको दसैँमा आपसी भेटघाट समेत गर्न असमर्थ भयौँ पच्चिस सालको दसैँ आएन हामीलाई वर्षसम्म झोडामा बसे पनि त्यहाँ मेरा कुनै साथीभाइहरू भएनन् प्रायः सबै मभन्दा ठुला बडा नै थिए र उनीहरूसँग मेरा कुनै कुराहरू त्यति मिल्दैन थिए माबलमा बितेको मा एक वर्ष अवधिमा मैले सामा अक्षर चिन्ने मौका पाएँ हजुरबार कान्छा मामाबाट मैले अक्षर चिन्न सिकेँ पढ्न भनेपछि पटक्कै मन नलाग्ने मलाई त्यति अक्षर चिन्न सकेकोमा खुबै गर्व लागेर आयो मेरा पहाड़ में छोड़ साथी दीदी बहनी नजाने का क्रा मैं जान सको में खूब आनंदित भें तिहार सकिए मधेश जाड़ो शुरू भाई मधेश छड़ेको को पूरा एक वर्ष पुगकों दुई हजार पच्चीस साल पूछ नौ गति का दिन आम बुआर शनिश्वरी बजारमें बस्न अब मैं स्कूल होल्ने षड्य शुरू भैस दीदी माहवलम रही खालवाड़ीमें तर मैंने सुखानी झिकाएर आपूसंगे राखी स्कूल में नाम लिखाइदिए शनीश्वरी प्राथमिक विद्यालय को शिशु कक्षा के विद्यार्थी का रूप में पार्टी खरी बोकर म विद्यालय जान नौ वर्ष को उमेर टेकिसकों में भर्खर क ख पढ़ना ऐ कक्षा में मंदा निके कलि केटाकेटी हो तर उमेर अनुसार शरीर नरूसरक देखिन्थे शनीश्वरी बजार के बीच में रहो गिरी ठूल घर का पेटी में हमें बसोवास दिनभरी बजार को बीच में चूर दोकान गये तो सांझ सोई घर का पेटी में खाना झ्याल ढोका बारा बेरा केही नभएको बजारबीचको खुल्ला ठाउँमा झन्डै एक वर्षदेखि आमा बुबाहरूले समय बिताइसकेका थिए जाडोको लागि बाक्ला ओढ्ने ओछ्याउने लुगाफाटाहरू थिएनन् साधारण ओढ्ने बर्को र पातलो बोराका चटाइहरू ओछ्याएर रात बिताउनु पर्थ्यो रातभरि जाडोले शरीर कामिरहन्थ्यो बहिनी जाडोले रोइरहन्थे बिहान बिउजाँदा भुसिया कुकुरहरू हामीसँगै गुणुल्केर छुतिरहेका हुन्थे बिउजेर धपाउँदा पनि ती अटेर कुकुरहरू भाग्दैन थिए पच्चिस सालको हिउँदमा पहाडबाट माइला काकाले हाम्रो घरबारीको दाम जम्मा दुई हजार मूल्याङ्कन गरी एक हजार रुपियाँ ल्याइदिनु भयो साइली सनिमाको घुम्ने लागेको बुढी बाख्रीको चालिस रुपियाँबाट सुरु भएको चुर दोकानले जीविकाको राम्रो बन्दोबस्त गर्न थालिसकेको थियो त्यसबेला शनिश्चरीमा चुरसुर्तिका प्रशस्त पसलहरू थिएनन् बजार बीचमा रहेको रिजाल बाजेको चिया दोकानमा दुईजना विधवा दि एउटा संयुक्त चुर दोकान थियो उनीहरूको चुर ज्यादै दुखा प्रचलित थियो त्यसपछिको दोस्रो पसल हाम्रै भएको थियो हाम्रो पसलमा बुबाको ज्योतिष विद्या थप आकर्षण थियो मानिसहरू चुर पनि किन्ने चिना टिपन पनि हेराउने गर्थे बिस्तारै हाम्रो चुर दोकानले पनि आमदानीको मार्ग समात्न थाल्यो आमदानी बढ्दै गएपछि गिरिकै घरसँग जोडिएको एउटा सानो झुप्रो घरमा हामीले डेरा लियौं अर् को जगह में मोईयनी हक कायम गरी बस का सीटौलाथर का, का मानस को थी उन्नीर को आर्थिक अवस्थ दयनीय थियो, उन्नी चिया को व्यापार करते घर को छानो विभिन्न टीन का पुराना पप्रा छाएक र में पानी चुई रहने थी तस्त भोका घर जस्तों समय होना मालसाम शिर लुका हूने सस्तों भाड़ा में पाइप बस्ने निदो भ लीलक सीटौला को थियो, जो पच्चीस मेरा बालशाखा भेली कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता लीलक सीटौला एक स्थापित और सुपरिचित व्यक्तित्व का धनी मान आज हडबाट एक हजार रुपियाँ पनि आएपछि बुबालाई त्यो पैसाले ठुलै व्यापार गर्ने जङ चलेछ बुबा एक किसिमको फुर्के स्वभाव भएका मानिस हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सानातिना कुराले पनि फुर्क्क पार्न सकिन्थ्यो त्यो एक हजार रुपियाँ भनेको त्यसबेला कम थिएन त्यो पैसाले जग्गा किनेको भए पनि दुई बिघा जमिन सजिलै आउँथ्यो तर उहाँले त्यसो गर्नु बर ठुलै व्यापार गर्ने भएर उहाँले आठ सय आलु खरिद गर्नुभयो ठूलै व्यापारी हुने उहाँको सपना त्यसबेला टुट्यो जब थाक लगाएर राखेका आलुका बोराभित्र आलु पटपट गर्दै फुट्न थाले र घरै दुर्गन्धले व्याप्त भयो आलु कुहन थालेपछि दुई तीन दिनभित्रैमा आधा जसु त फालिसकियो बेच्ने नभ्याएपछि आलुलाई उसिनेर र काँचै ओख्लीमा हाली कुटेर त्यसलाई मस्यौरा बनाउन कोसिस गरियो तर ती कुनै पनि प्रयत्नले आलु कुहने क्रमलाई छेक्न सकेन पहाड़बाट आएको एक हजार रुपियाँ आलुसँगै गाडियो एक वर्षभित्रमा शनिश्चरीमा बुबाको परिचय र सम्पर्क निकै बढ़िसकेको थियो आफ्ना पुराना पहाड़देखिका परिचितहरू नातेदारहरू र नयाँ चिनाहरूका कारण वहां को साजिक संपर्क भी बढ़ते गई थी बुभा को गणित ज्योतिष वेदांग रध्यात्म ज्ञान का प्रभाव में मा धेरी मानस शनिश्चका एक प्रतिष्ठित समाजसेवी धनीमानी कहलिएका नागरिक हरिविलास वनसँग बुवाको गहिरो मित्रता बढेर गयो हरिविलास वनलाई पटवरी मालिक पटवारी बा आदि भनेर मानिसहरूले चिन्दथे पटवारी बा र बुबा दिनभरि दिनभरि जस्तो उहाँको जनसेवा मिलको गद्दीमा बसेर अनेक प्रकारका गफहरू गरिरहनुहुन्थ्यो बुवाको तीव्र बुद्धि र दयनीय आर्थिक अवस्थालाई देखेर पटवरी बाले सातपत्रेमा रहेको उहाँको देवान देवेन्द्रलाल कर्णको नाममा दर्ता भएको जग्गा कमाई खान जिम्मा दिनुभयो छ जग्गा अधिया कमाउन पटवारी बाले जिम्मा लगाएपछि हामी सातपत्रेमा सर्ने भयौँ तर त्यत्रो छ बिगका जग्गा यसलाई कसरी कमाउने बुबा आफू शारीरिक श्रम गर्न नसक्ने आमाबाट पनि त्यो सम्भव थिएन त्यसैले आफन्तहरूलाई त्यो मौकाको फल खुवाउन बुबाले झोडामा बसिरहेका मामाहरूलाई जग्गा भेटियो कमाई खाने भए आओ भनेर बोलाउनु भयो मामाहरू आएर तीन रो पनि दसजना जग्गा कमाउन थाले बुबाले दुई रो पनि दसजना जग्गा कमाउन थाल्नुभयो हाम्रो बसोबास बजारबाट सातपत्रे सर्यो पहाड़ छोडेको दुई वर्षपछि हाम्रो साधारण रूपमा एउटा टुङ्गो लाग्यो बजार में बसोवास कर मेरा साथी संख्या बढ़् थालियो म पार्टी छापे स्कूल गए तीन स्कूल पर फर्की सके स्कूल मेरा साथी थे बजार बस्ने सब मेरा समकालीन साधी बेगारी फटाईकर सिपालू थे उन्कत में मी गुण बिस्तार भर गए बजार का मेरा बालसाखा में दुलाारी डुम बीजू विजय घोष तिलक अजय दीपक विजय का भाई बिमल बैंकगाड़ छोरा काले हालजितेंद्र कड़िया अलग फुयल कुमार दमाई को छोरा विष्णु ढकाल तारचंद बिहारी व्यापारी को छोरा भीखमचंद्र मित्तल लिलक लीलक सीटौला आदि थे ये लिलक, अलक भिखम रणु स्कूल जान्थे ये सब कोई माधा जेठा कोई कांचा भे तप सब माधा दरा बलिया थे म लुतर कमजोर थे कहीं कूदन न सैला में जित् न सर सबले मैं मया करते कहीं छोड़ेन थे जहां जहाँ भी संगे लप्ठारा में मदद करे उ बराबरकें झुभव कराऊंथे तर म क्लैन खेल में भी उ बराबर होद गुच्चा खोपी खाप लक्कू आसपास आदि सब खेल में म कई जितने खिलाड़ी हो सक साथी बाहर का कई अलगे खाने मित्र आप भी भे मेरा शनिशरी बजार को चोक को पीपल को फेद में उत्तर पश्चिम में एवं फराकिल टीन को छालो छानो हालांकि छाप्रो थियो। जहां हिजो आज एटा तीन तले मिनी मार्केट बनीसाप्रो चा। एकजा थरुनी आमा को थी वहां को पति को नाम भोला चौधरी भाई सब भोलिनी बुम्थे मुखुंज जे भर के चिनाऊन पर्द आपस में भोलिनी दीदी भोलिनी भाउजू भोलिनी आम आदि भन्ने सुन्थे वहां एकमात्र छोरी हो मेरी दीदीक उमेर की, की। नाम विष्णु थी विष्णु दीदी का सौदेनी आमापटि का भाई तो थे तरह हो कहीं वहां मैं भाई मया कर मैं हाथ सामे डोरा घर में लाने मिठो मीठो खाना दिने गफ गर्ने सिनेमाहरू लाने कतै घुम्न जानु पऱ्यो मलाई नै साथी बनाउने गर्न थाल्नुभयो विष्णु दिदीले मलाई प्यारो गरेको देखेपछि उहाँकी आमाले पनि मलाई छोरै जस्तो माया गर्न थाल्नुभयो विस्तारै त्यो घरको म छोरै जस्तो हुन थालेँ हाम्रै आमा त्यो घरसँग गुलमिल हुनुभयो हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध नजानिदो तरिकाले विकास हुँदै यसरी गयो कि एकअर्कामा अब पुरै भर पर्न थालियो
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा आधाबाट सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै ने इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स बर्दीवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिंचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितौनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी तनहुको एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति आजको श्रृंखलामा हामी कृष्णधारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौं अब उपन्यासको
1: हाम्रो हिमचिम यति बढ्यो कि म भोलिनी आमाईकोमा रात बस्न थालेँ भोलि नै आमाईको मुख्य व्यवसाय रक्सी बेच्ने थियो वहाँ हाटको दिन भात पनि बेच्नुहुन्थ्यो अरू दिन भने रक्सी र मासु मात्र बेच्नुहुन्थ्यो बजारका मोची हजाम बिहारीहरू शनिचरेका परिचित प्रतिष्ठित मानिसहरू पनि त्यहाँ रक्सी पिउन आउँथे चुपचाप रक्सी पिएर जान्थे भोलि नआमै साह्रै कडा छुच्छी उनीसँग जोसुकै बोल्न पनि डराउँथे रक्सी खाना आउने मानिसहरू धेरै बेर रक्सी खाएर बसेर झगडा गर्न पाउँदैनथे वहाँ घजडेर निकालिदिनुहुन्थ्यो मानिसहरू डराइ डराई रक्सी खान्थे र नगद रकम तिरेर बाटो लाग्थे तर उहाँले रक्सी बेच्ने काममा कहिले विष्णु दिदीलाई लगाउनु भएन विष्णु दिदी स्कूल पढ्नुहुन्थ्यो व कक्षा एक मा पढ़ मा मा पढ़ को हायो में पढ़ा वहां कक्षा छ में पढ़्हुंत पचक चाणे विवाह भो और पढ़ाई बीच में रोको इस बेला शनिचर में एटा रक्सीटी थी तो रक्सीट्टी में विभिन्न स्तर का रक्स तैयार होते भोलीनी आमा का पसर में बिक्री होने रक्सी में रम सोफी दुधिया ररैया भाई होरैया भाई सभीभंदा सस्त हो रक्स कुछ ज्यादा पिंथे सभी भावना महंगो रम तो चाहे शनिक ठूला बड़ा गन््य मान्य पिंथे सोफी भाई अलग ज्यादा गनाऊ मूधिया रक्स हेन में रमाइल लगे क्या साधारण अवस्था पानी जस्ते सफा हो पानी मिशाए पो दूध जस्तों सेतो पानी हालना साथ कसरी सेतोला भाई सदा लगी मैं ती सबै खाले रक्सीको दर रेट र मात्रा थाहा थियो मलाई दोकान जिम्मा लगाएर प्रायःजसो उनीहरू बाहिर फेर गइरहन्थे म दिनभरि रक्सी बेचेको पैसा एक रुपियाँ पनि तलमाथि नगरी जिम्मा लगाउँथेँ कहिले त्यो पैसा लुकाउँ चोरौँ जस्तो लाग्दैनथ्यो सिनेमा फेरिने बित्तिकै सिनेमा हेराउनु लान्थे घरमा पाकेको मिठो मसिनो खाना बनाउँथे साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो मलाई त्यो घर मलाई त्यसलाई रक्सी चाक्स भनेर भोलि नै आमाले जिस्काउनुहुन्थ्यो तर मैले कहिले रक्सी चाखिनँ एवटे घर में बस मेरे सभीभंदा घनिष्ठ साधी लीलक्सी भे उन्नी मभंदा उमेर में जेठो अपनी बलियो भा मेरा उन्नी बड़ी आवश्यक थे जहां जहां संगे लाने अप्ठारा में सहयोग करने एक्लै न छोड़ने उन्नी मैं अपने भाई जस्तों मया करते उनको स्वभाव अलग झंका थी चाँड रिशा हानेर हाथ छोड़ने बानी नेता कति सात उन्नीस डराउंथे कति पर होार वातावरण जहां उस्त तो तो होनी हमी में अनेक नराम बानी विकसित होते गए हमी सिने हेन सदैं पैसा चाहन्थ शनिस्वरी बजार पारस टाकिज नामक एक सिने हल थी झापा का सिनेमा हल मध्य हो त्यहाँ प्रत्येक हप्ता सिनेमा बदलिन्थ्यो प्रत्येक हप्ता फिल्म बदलेको दिन हेर्नुपर्ने नत्र भोलि अरू साथीहरूका अघि निल्ल पर्नुपर्ने हुनाले ढाटेर चोरेर वा गेटकीका आँखा छलेर भए पनि फिल्म हेर्ने हाम्रो प्रयास हुन्थ्यो फिल्म नहेरी नहुने उनाले, त्यसका लागि पैसाको बन्दोबस्त गर्नु हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख कार्य हुन्थ्यो कतिपय बेलामा म बुबाको गोजीबाट पचास पैसा चोर्न सफल हुन्थेँ त्यस बेला सिनेमाको टिकटको दर चार प्रकारको थियो चौथो श्रेणीको पच्चिस पैसा तेस्रो श्रेणीको पचहत्तर पैसा दोस्रो दर्जाको एक रुपियाँ र पच्चिस पैसा र प्रथम श्रेणीको एक रुपियाँ पचहत्तर पैसा थियो हामीलाई हप्तामा पच्चिस पैसाको व्यवस्था जुनसुकै हालतमा आवश्यक थियो त्यो पच्चिस पैसाका लागि हामीले चोर्ने बानी पनि बसाल्यौँ तर एउटा कुरा मलाई अहिले पनि बडा गर्व लाग्छ त्यो के भने विश्वास गरेर जिम्मा दिएको ठाउँमा जति नै पैसा भए पनि मैले कहिले चोरिन त्यो मेरो विश्वसनीयताले मलाई कहिले यस्ता आरोपहरू सहनु परेन पनि सिनेमाका लागि पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्दा हामीले शनिबार शनिबार सुर्ती हट्टीमा गएर व्यापारीका आखा छली सुर्तीका मुठाहरू चोर्थ्यौं र सस्तैमा बेच्थ्यौँ कुनै हप्ता खाडीहरूमा माछा मार्थ्यौँ र त्यो बेच्थ्यौँ एक हप्ता त हामीले विभिन्न चर्पीहरूमा पसेर दिशा धुने पानी बोक्ने हलुङ्गेका लोटाहरू चोरेर ढुङ्गाले किचाइ भाँडा पसलहरूमा पनि लगेर बेच्छ्यौँ कहिले मारवाडीहरूका दोकानमा टाढमुनि घिचिएर छिर्दै बढाएर धुलो झार्ने पाल नजिक पुग्थ्यौं र त्यहाँ धुलोसँगै झरेका पैसाहरू भेला गर्थ्यौं अचम्म लाग्छ कहिले त्यस्तो अँध्यारो कुनामा सर्पसँग भेट भएन एकपल्ट हामीले काशीनाथ कलुवारको अन्न गोदामुनि पछि त्यहाँ सानो पल पार्यौँ माथिबाट तुरु र कोरो झर्न थाल्यो त्यसलाई झोलामा थापेर लगी चट्टीमा बेच्यौँ हामीले एकपल्ट हामीमा चुरोट पिउने लहर चल्यो त्यसबेला आशा चुरोटको दाम पाँच पैसा थियो चुरोट किन्ने पैसा नभएपछि चुरोटका ठुटा भेला गर्न थाल्यौँ बाँकी सबै काम छोडेर चुरोटका ठुट्टा भेला गर्ने र एकान्तमा गएर पिउनु थाल्यौँ कसले कतिको को लामो ठुटो भेट्यो भन्ने प्रस्पदा चल्दा चल्दै एउटा साथीले भर्खर सल्काएर दुईपल्ट मात्र तानेको चुरोट हातैबाट खोसेर भाग्न लाग्दा पक्राउ खाएर मजाले पिटे खायो त्यसपछि चुरोट अभियान हाम्रो बन्द भयो गुच्चा नखेलि नहुने गुच्चा किन्न पैसा चाहिने जति खेल्यो त्यति हार्थे म गुच्चा चोर्ने बानी भने मेरो निकै पछिसम्म थियो शनिवारका दिन बजारमा घुमी घुमी गुच्चा दोकानबाट म 25 पच्चिसवटा जति गुच्चा चोर्थे तर ती गुच्चाहरू दुई दिनमै हारिसक्थेँ त्यस बेलाको सबैभन्दा तगडा गुच्चा खेलाड़ीमा दीपक र तिलक नाम गरेका दुई घोष भाइहरू थिए उनीहरूले हाम्रासम्मका सबै गुच्चा जितिदिन्थे चोर्ने बानी बस्दै गएपछि त सफल हुँदै गएपछि ममा पनि आत्मबल बढ्दै गयो मलाई साथीहरूले उल्काउँथे लिलकले मेरो नाम कान्छा राखिदिएको थियो मलाई सबैले बोलाउँदा कान्छा भन्थे घरमा आमाले कान्छा भन्ने गरेकोबाट मेरो कान्छा नाम व्यापक बन्यो उनीहरू मलाई फुर्काउँदै भन्थे हाम्रो कान्छालाई चोर्न कसैले भेट्दैन उसले त जस्तो ठाउँबाट पनि चोरेर ल्याउन सक्छ अस्ती उई घर में एक दिन शुक्रवार राति रमा घटना यह यो 2026 साल हिंद को क्रा हो शनिश्चरी झापा उत्तरी भेक में पहाड़ को नजिक बजार हो मेची अञ्चलकै प्रवेशद्वारका रूपमा चिनिएको शनिशरी त्यसबेला ताप्लेजोङ पाँच थर र इलामको प्रमुख बजार थियो धरानपछिको दोस्रो प्रमुख चल्तीको पहाड़ी बजारको रूपमा परिचित शनिश्चरीमा पाँच थरदेखिका सुन्तलाहरू बिक्रीका लागि ल्याइन्थे प्रत्येक शुक्रब शनिश्वरीमा सिंगै पहाड़ झारेको लाग्थ्यो लिम्बु राईहरू ज्यादा जसो हुन्थे धान नाचेर बिताउँथे एक शुक्रबार राति सुन्तला जोर्ने सल्लाह भयो सबैले मलाई उक्ल्याए त्यसम्ममा हरिन चक्रवर्ती ताराचन, अब्दुल दुलारे लिलक, विजय घोष जितेन्द्र आदि थे सबभंद सान् भाई मैं एटा हाथ ब्लेड ब्लेड दिए तैले ढाकरको चोया काट्नु र पवल पारेर त्यसबाट सुन्तला झिक्दै फ्याँक्दै गर्नु म भने जस्तै गरी विस्तारै एउटा ढाकरको छेउमा बसे ढाकरलाई एउटा भित्तामा अडेसा लगाएर दिनभरि हिँडेर आएका गलेका विचारा ढाकेहरू अर्कोपट्टि बेखबर निधाइरहेका थिए मैले बिस्तारै ढाकको आफूपट्टिको भागको चोया काट्न थाले हात छिर्न सक्ने पवाल भएपछि एक एकवटा गरी सुन्तला झिक्दै फ्याँक्दै गर्न थाले उनीहरू त्यसलाई टिप्दै झोलामा हाल्दै गर्दै थिए अलिक टाढा बसेर एकाएक खन्द्याङ्ग एक गरेको आवाज आयो ढाकरमाथि घोप्ट्याएर राखेको हलुङ्गीको थाल ढाकर खोप्रिएपछि तल खसेर रह बजेको रहेछ आको हो भन्दै निधाएका ढाकेहरू भ्युजे मखुर र कुदेर गएर सन्तलाल गटानीको गोलाको टाणमुनि पसे अलिक पर सुन्तला थापिरहेका साथीहरू अत्तालिएर भागे भाग्दाखेरि दुलारी हरिजनको एउटा खुट्टो अलिक पर भर्खरै आइपुगेर चम्का गाडेर भात पकाउँदै गरेको भाँडोमा परेछ आत्तिएर रुँदै भाग्दा केही पर पुगेपछि भाँडो उसको खुट्टोबाट खुस्केर खस्यो गाएक बजारमा हो हल्ला भयो धान नाचिरहेका सुतिरहेका पेटीहरूमा बसिरहेका मानिसहरूले हातमा खोकरी बोकेर हाम्रा साथीहरूलाई खोज्न थाले केही क्षण हो हल्लापछि बजार पुनः शान्त भयो म डरले थरथर कामदै लुसोकको का टाणमुनिबाट निस्केर घरमा पुगे बजारमा त्यत्रो होहल्ला भएको र म नभएकोले आमा बुबा छटपटाइरहनु भएको रहेछ म पुग्न साथ बुबाले मलाई पाता फर्काएर माया नगरी पिट्न लाग्नुभयो त्यो दिन आमाले पनि मेरो पक्ष लिनु भएन पिताजीको त्यो निर्म पिटाई खाएपछि भोलिपट्टिदेखि मेरो बाहिर फेरि हिँड्ने र चोर्ने काम बन्द भयो तर सिनेमा त जसरी पनि हेर्नै पर्ने हुन्थ्यो आफू सानो भएकाले टिकट काट्न नसक्ने हुँदा टिकट काट सकने साथी को लागी समेत आपूं पैसा को व्यवस्था करत्येक हप्ता अ 25 पैसा को रचा पैसा को खाचो प एक दिन मसँग पच्चिस पैसा मात्र थियो साथीहरूले टिकट काटिदिएनन् भिडमा छिर्दै म हात छिराउने पाल नजिकै पुगे खुट्टाको बुढी आउनाले मात्र जमिन टेकेर बल्ल बल्ल हात पालबाट छिराए तर पैसा टिकट बेच्नेका हातमा नपर्दै खुसकेर भित्रैतिर झऱ्यो पैसा झर्नासाथ म यति साह्रो पीड़ित भए कि सिनेमा हेर्न नपाइने भन्ने सोचना साथ असह्य भएर रुन थालेँ सबै मानिसहरू हलपित्र पछिसके टिकट बिक्री बन्द भयो भित्र फिल्म शुरू भयो यता बाहिर मेरो रुवाई झन्झन तेज हुँदै गइरहेको थियो मेरो त्यो रुवाईलाई खप्न नसकेरै होला टिकट बिक्री गर्ने लोकनाथ घिमेरी बाहिर आउनुभयो र मलाई कानमा समातेर लगि चौथो श्रेणीमा छिराइदिनु भयो भित्र पस्नासाथमा चुपचाप लागे बेला, दो दुश्मन भन्ने खिम लागेको थियो मसँग पसे गर्दा पनि पचास पैसाको व्यवस्था हुन सकेन फिल्म हलभित्र सबै साथीहरू पसिसकेका थिए म मात्र बाहिर निल परेर बसिरहेको थिएँ केही गर्दा पनि भित्र पस्ने मौका मिलेन कहिलेकाहीँ त गेट किलाई झुक्क्याएर पनि पसिन्थ्यो तर त्यो दिन त त्यो पनि सम्भव भएन अन्त्यमा कुनै उपाय नलागेपछि म सिनेमा हलको दक्षिणपट्टि पाएँ सिनेमा हल पूर्व पश्चिम लम्बाइको थियो दक्षिणपटी कहीं न खालका खाल्का आपत्ककालन ढोका थे ती ढोका का चेप भिरो को पर्दा अलि देखिथ्यो एंखा हाथ छोपे अर्क आंखा ढोका को चेप में राखर हिंदा भित्र पर्दा में कस को नाकमात्रुट्टा मात्र कहक झाल मदि देखिथ्यो बोले को संवाद तो झनक बुझीदन थियो ते भे मडो दत्तचित्त भारती कति बेलादि हिड़ी थे हलको त्यो ठाउँ भनेको विश्राम हुँदा दर्शकहरूले पिसा फेर्ने ठाउँ थियो वरिपरि घारी र दुर्गन्ध बाहेक त्यहाँ के केही थिएन ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूले दिशा गरेको फोर पनि थियो तर मलाई त्यसको कुनै परवाह थिएन निकै बेरपछि भित्र कसैले खोक्दै गरेको र खकारेको सुने तर एकाएक मेरो आँखामा ल्याप्प केही लागेपछि मात्र थाहा भयो त्यो खोक्ने मान्छेले त पलबाट मेरै आँखामा पोथुकेछ आँखाभरि फ्यात्तै खकार लाग्यो र त्यो आँसु जस्तो भएर गालाबाट बग्न थाल्यो हतार हतार अर्को हात आँखाबाट हटाएर हेर्न खोजे ला अर्को आँखा त पट्ट बन्द भइसकेछ केही देख्न नसक्ने र तिरमिराउने मात्र धेरै बेर आँखालाई जबरजस्ती थिचेर थोल्यो भने नराम्रो असर पर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाए। रह था पाएँ तर थाहा पाएर के गर्नु दुबै आँखा काम नदिने भइहाले छाम्छाम छुम्छुम गर्दै उज्यालोतिर जान हिँडे दुई पाइला पनि टेक्न नपाउँदै कुनै गिलो चिजमा म चिप्लिए हात पनि गिरै पदार्थमा पुगेर टेकियो गनायो साह्रै दुर्गन्धित छि गुमा पो हात टेकिएछ मनै जेरिङ्ग भएर आयो घिङले मुखभरि खकार हात र खुट्टाभरि गुह आँखा देखिँदैनन् नर्ककुण्ड भनेको त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई अचेल पनि सम्झदा विस्तारै उज्यालोमा आए अलिक क्षणपछि थिचिएको आँखाले केही देख्न थाल्यो नजिकको इनारमा गए। बाल्टी वरीपरी हरे मानस कोई थे हतार हतार बाल्टी को डोरी से मानी झिके रुटार मुख धोएं लगातार दुई तीन बाल्टी पानी हाथमुख धोईस कि अली पर ओझेल में मे पुगे थी एटी आईमाई पानी भर्नर आईन् बाल्टी को डोरी भरी गु नू देखकर करां अरुप तीन चार जना मानी भेड़ा भे मैं कांत में उभर हाँसें घरती भोलपल्ट दिनभरी लगाकर मानसार सफा करे तो दिनदे सिनेमाप्रति को आसक्ति जो नहीं घटे गये मैं सिमा रुचि नई घटे गये सातपत्रीमा सरेपछि आमा बुबाले त्यो डाँडो जग्गालाई खेत बनाउन ठुलो परिश्रम गर्नुभयो वर्षमा एकपल्ट तोरी मात्र छर्ने गरेको त्यो डाँडो जग्गालाई बिराएर खेत बनाउन रात दिन उहाँहरूको मेहनत गर्नुभयो पहाडमा पनि धान फल्ने खेत नपाएर बसाइँ हिँड्नु मधेसमा पनि डाँडो जग्गा फेला परेकाले उहाँहरूमा ठुलो पीडा थियो एउटा ठुला ठुला होली थिए एउटा होलीमा आमाहरूले फाँड्नुभयो एउटा होली आमा बुबाहरूले फाँड्नुभयो धेरै वर्षपछिसम्म पनि जङ्गलका रूपमा रहेको त्यस ठाउँलाई छिर्न नसक्ने आपट्टे झाडी भएकाले सातपत्री भन्ने गरेको रहेछ शनिशरी बजार र छेउछाउमा मरेका मानिसहरूलाई लगेर गाड्ने चलन रहेछ एक प्रकारले त्यो ज्यानगारी नै रहेछ त्यही भएर पनि त्यस ठाउँमा अरू मानिसहरूले बस्ने मन नगरेका रहेछन् पछिसम्म पनि त्यहाँ जोतखन गर्दा मान्छेका टाउका हातखुट्टा र करङका हड्डीहरू भेटिन्थे कतिपय त्यस्ता हड्डीहरूलाई आलीमा पुर्ने गरिन्थ्यो त्यहाँ एक वर्ष खेती गरेपछि जग्गाधारी देवेन्द्रलाल कर्णाले जग्गा बेच्ने कुरा गरे हामीले किन्ने पहिलो प्राथमिकता हामीलाई हामीले नकिन्ने अरूलाई नै बेच्ने तर बेच्न चाहिँ बेच्ने निदो गरेको कुरा उनले सुनाए जग्गाको मोल बिगा प्रति पन्ध्र तोकियो आफूले कमाए जति जग्गा किन्न बुबाले सैँतिस सय पचास रुपियाँ भयो त्यत्रो पैसा निस्कने कुनै उपाय थिएन पहाडबाट पाउनुपर्ने एक हजार आयो त्यो वर्षको बाली बेचबिखन गर्दा एक जम्मा भयो तर अरू पैसा निस्कने ठाउँ भएन पिताजीले अरू एक हजार रुपियाँ ऋण काडी तीन हजार रूपियाँ जम्मा गर्न सक्नुभयो आफ्नो रकमभरिको मात्र जग्गा किन्नुपर्ने हुँदा आफूले कमाइ मध्ये दस कट्ठा जग्गा छोड्नुपर्ने भयो साइला काकाले एक बिघा पाँच कट्ठा र जग्गा मामाहरूले किन्ने हुनुभयो आफ्नै पैसाभरिको मात्र जग्गा किन्नुपर्ने भएपछि बुबाले जेठा मामालाई भन्नुभयो पैसा तीन मात्र जम्मा हुन सक्यो दुई बिघा मात्र लिने भए तर त्यस दुई बिघाभित्र त्यो दस कट्ठा सिम पनि पारेर कित्ता काट गरिदिनु त्यति खाल भयो भने दुःख सुख भात खान पुग्छ केही सल्लाहअनुसार जग्गा किनबेच भयो सबैको नाममा धनी पूर्जा आयो हाम्रो घरमा खुसीको सीमा रहेन आँखाभरि आँसु पारेर बुबाले भन्नुभयो कमलेकी आमा हेर पचास रुपियाँ गोजीमा हालेर तिन वर्ष अघि बसाइ हिँडेका हामी आज हामीसँग मधेसमा आफ्नै दुई बिघा जग्गा भयो त्यसमा दस कट्टा खालखेत छ खाना धान फल छ तर यसमा सबै जस तँलाई नै छ तैँ ढिपी नलिएको भए हामी फर्केर पहाडै पुगिसक्ने थियौँ शरीर बसी बसी को शरीर कमजोर भाई वहां का काम करने ठूल जागर रि टुक्रुक का बसी बस खनुारी लिया घास काट्ह सब काम्य वहां में विचित्रता खानेकुरा को परकार बनाने कला थी वैधांगी करो घरेलू औषधी बना ज्योतिष विद्या जानु दामी भार झारफुको गणितको राम्रो अनुभवी हुनाले शिक्षण कार्य पनि गर्नुहुन्थ्यो बहुमुखी प्रतिभा थियो उहाँमा प्रखर तर्कशक्ति र सुरो स्वभावले गर्दा शरीरले नसके पनि बोलेकी भरमा गाउँ समाजमा आफूलाई उभ्याउनु भएको थियो उहाँलाई कसैले लङ्गडा बाजे भन्थे कसैले ज्योतिषी बाजे भन्थे कसैले ज्योतिषी जेठो भन्थे उहाँका परिचयका अनेक नामहरू थिए जग्गा किनेको दुई वर्षसम्म मृधक्कसँगले हामीले त्यो दस कट्ठा होलीसहित दुई बिघा जग्गा भोग गर्दै गयौँ दुई वर्ष बितिसकेपछि जेठा मामाले जग्गा छुट्याउन अहीन ल्याउनु भयो अमिनले आएर जग्गा छुट्याउँदाखेरि हाम्रो भागमा त दा डाँडो मात्र दुई बिघा पर्यो त्यो खालखेत सबै मामाहरूकापट्टि पर्यो कित्ताकाट गर्दा जेठा मामाले बुबालाई धोका दिनुभएछ चुपचाप खालखेत पनि आफ्नैतिर पर्ने गरी कटाउनु भएछ त्यो षड्यन्त्रको भण्डाफर भएपछि आमा बुबाका अनुहारमा बलेको सन्तुष्टिको बत्ती झाप्पै निभियो मामाले भन्नुभयो जे भयो भयो अब आफ्ना कितामा परेको जग्गा आ आफूले भोगचलन गर्नुपर्छ बिनाजुले त्यो जग्गा छोडिदिनु बुबाले भन्नुभयो मैले उति बेलै खाल चाहिँ मेरो भागमा पारिदिनु साह्रै दुःखले फाँडेको छु बुढालाई भात खुवाउन त्यसबाट भर्थेको हुन्छ भने किन यस्तो गरी जेठा मामाले भन्नुभयो उति त्यो कुरा भए पनि किता काट गर्न अप्ठ्यारो भएकाले सिधा सिधा काट्दा यस्तो भएछ अब जे हुनु भइसक्यो सुधार हुँदैन आफ्नो जग्गा भोगौँ कुरा सकियो जेठा मामाको कुराले आमा बुबाहरू पाहाडबाट खस्यो जत्तिकै हुनुभयो हाम्रो घरको खुसी कता गयो कता अब त आमा बुबाको पनि झगडा हुन थाल्यो भोगेको जग्गा कसै गरी पनि नछोड्ने एड्डी आमा बुबाले लिनुभयो अझै दुई वर्षसम्म हामीले त्यो जग्गा छोडेनौँ त्यस जग्गाको न्युमा मामाहरूसँग रात दिन झगडा हुन थाल्यो हु। त्यति नजिकमा बसेर पनि मावलसँगको आउजाउ बन्द भयो हजुरबा हजुरआमा मामाहरू अविवाहित कान्छी सानीमा लगायत सबैसँग बोलचाल बन्द भयो दसैँमा टिका लगाउन पनि हामी कोही गएनौँ त्यस वर्ष दुई साल तिहारमा आमा नराम्रो गरी रुनुभयो उति टाढा पल्लो पहाडदेखि माइतीको आडभरसा पाइएला भनेर अपाङ्ग पति र नाबालक छोराछोरी लिएर हाम फालेर झरेकी आज माइतीले नै त्यसो गरेपछि मन लुकाउने कतै ठाउँ थिएन अझ त्यसमाथि बेला, बेला बुबाले हान्ने गरेका छड्के बाणहरूले उहाँलाई साह्रै नै खोज थियो दसैँमा त टिका लगाइएन नै ना तर तिहारमा पनि आफ्नो हात खाली हुनेपछि आमा निकै राम नराम्रो गरिरहनु भयो आमा रोएको देखेर बुबाले भन्नुभयो त चित्त नदुखा त्यस्ता भाइहरूलाई माइती मान्नुभन्दा बरु दुईवटा मधेसीलाई टिको लगाइदिए माइती भन्ने चिज आफ्नो मनले मान्ने हो रगतकै नाता भएर पनि खै के माइती भएर तिनीहरू तर टिकाको सामग्री ठिक पार तेरा दुईवटा भाइहरू लिएर म आउँछु भनेर उहाँ बजारतिर लाग्नुभयो आमाले पनि पत्यारे होला सयपत्री फुलका माला घाँस्नुभयो टिकाको सामग्री जुटाउनु भयो नभन्दा एक डेढ घन्टापछि बुबाले दुईजना बिहारीलाई अघि लगाएर लिएर आउनुभयो ती दुईजनामा एक मगरू साह चिया पसले र अर्कोजना विशुपानवाला थिए दुवैजनालाई आमाले अत्यन्त स्वागत गरी भाइ टिका लगाइदिनु भयो उनीहरूले आमाको खुट्टा ढोगेर उपहार दिए आमाले भन्नुभयो मेरा दुईजना भाइ थिए दुवै मरी आजदेखि तिमीहरू मेरो जन्मजन्न्तरका भाइ भयो त्यसपछि उहाँ फेरि रुनुभयो ती दुवैजना मामाहरूले आमालाई सम्झाए उनीहरूले रोटी फलफुल आदि खाएर धोती र कुर्तामाथि ढाकाटोपी डल्काउँदै गए कति वर्षपछि उनीहरूले पनि यो विदेशमा एउटा दिदी पाएको भावना गम्भीर भएर व्यक्त गरे चारा नाताको ता आफन्तहरूसम्म त्यो खबर फैलियो मामाहरूलाई कसरी राम्रो भनेनन् धनको अनुहार रातो हुन्छ बिनाजु भन्दै जेठामामा बाजिरहनुहुन्थ्यो धनका लागि आफ्नो सामान्य नैतिकता समेत त्यागिसकेका मामाहरूलाई कुनै आफन्तहरूले सम्झाउन सकेनन् चन्द्रप्रकाश ढकाल हरिविलास पन विष्णुप्रसाद ढकाल फत्यबहादुर बुढा थोकी आदि कसैले सम्झाउँदा पनि उहाँ मान्नु भएन तीन वर्षपछि उहाँले अरू बाह्र सय थप्ने भए पास गरिदिने शर्त राख्नुभयो घरमा आमबुवाको सल्लाह भयो पास गरिदिन्छ भने पैसा दिउँ त्यतिमा रालडी हाले सदाको यो रडाको किन राख्ने भने पैसा जम्मा गर्न लाग्नुभयो बाह्र सय रुपियाँ निकाल्नु सजिलो थिएन आमाको डेढ तोला सुन बचेको रहेछ त्यसलाई दुई सय पच्चिस रुपियाँमा मुरलीधर गट्टा नि काम बेचियो त्यहाँ पुँडी गाई थियो त्यसलाई सात सयमा बेचियो अरू केही चाँदेका गरगहना र सरसापट्टि गरेर पैसा बुझाउन जाँदा कान्छा मामा बुरुको उफ्रे कान्छा मामाले हकदाबी गरी जग्गा पास नगरिदिने भए घरमा भएको दुध खाने गाई आमाका नाक कानका गहना सबै बेचेर नाश गरिसकेपछि जग्गा नदिने भए घरमा अर्को रुवा बासी रडाको मचियो फेरि आमा बुवाको झगडा बढ्यो त्यो सबै थोक बेचेर जम्मा भएको पैसा त्यत्तिकै मासिएर सकियो त्यसपछि आमाको शरीरमा गहना कहियो वर्षसम्म पर्न सकेन तर त्यो पुडी गाई भने बेचेको दुई महिनापछि आफै कहाँबाट फर्केर आयो खोज्ने मान्छे आएनन् र पछिसम्म हामीले त्यसको दुध खायौ
0: कार्यक्रम सूचीमा भर्खरै वाचन गर्यौं कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो यो उपन्यास उहाँको आफ्नो आत्मकथाको रूपमा भर्खरै बजारमा आएको हो आजको दोस्रो श्रृंखलामा उपन्यासकारले आफ्नो बाल्यकालका संस्मरण अन्तर्गत आफ्नो परिवारले पाएका दुःखहरूको चर्चा गर्नु गर्नुभएको छ बाल्यकालमा संगतका कारण आफूले गरेका गल्तीहरू सिनेमा हेर्ने मोहले भोग्नु परेको शास्ति अनि दुःख पाएको अवस्थामा पनि आफूलाई प्यारो गर्ने केही परिवार र आफ्ना केही साथीहरूबारे आजको वाचनमा प्रस्तुत भयो मावलीले आफ्नो परिवारमाथि विश्वासघात गरेपछि बेहोर्नु परेको व्यवहारको चर्चा सँगै आजको वाचनले विश्राम लिएको छुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेक पोस्टबक्स नम्बर छ चार र इमेल ठेगाना हो एचएचआरयूटीआई साता आजको दिन आजकै समयमा कृष्ण धारावासीको आधा बाटोको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौं त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनाउँछौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकीसँगै अच्युत घिमिरे र म मण्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पाउरात्री